0: Olá, cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria Episódio 106, no dia 4 do 6 de 2021, sempre de Brasília, por Brasília, ao vivo, no canal Braçaria Brasília no YouTube, com o patrocínio de Bargodofredo, Godofredo, Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal, Cervejaria Inocente Comunelo, Máfia Beer cervejaria Duff, em breve tem novidades aí, vamos mudar essa linha de assinaturas aí em breve, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A nossa resenha independente artesanal de toda terça sobre cerveja e com cerveja. Hoje abro aqui o programa bebendo uma Hot lager da Mafia Beer, em homenagem para dar uma refrescada e em homenagem também ao nosso convidado, que dizem que é o rei das lagas. Vocês vão saber mais aí. Uma hop lager com dry hopping de mosaic. Uma delícia essa cerveja, Marquinho. Beba com moderação, beba com responsabilidade, beba com segurança. Comigo, mais uma terça-feira. Ela, Suzana. Boa noite, Suzana.
1: Aí, ó... Eu... Opa, estava no mute.
0: Yes. Ai. Boa, boa noite, boa noite.
1: Bom. Boa noite a todos aí que estão assistindo o Braçaria. Estou aqui, cara, sempre com uma cerveja local, já que eu não consegui achar a cerveja do nosso, do nosso convidado de hoje, mas, ó, a gente falou tão bem nessa ah. questão que a da está interessado. Um e é isso aí, Essa... vamos para a
0: essa, maio... session... Essa session aí, Suzana, eu já avisei lá para eles, que eu, eu, eu bebo fácil um barril dela, feliz da vida. <risos> eu quero não, mas uma... você quero... que a sua
1: long neck é de litrão, né?
0: É, minha long neck é litro, cara. os caras não gostam <risos> desses aquelas tap, aqueles negócios de cartão, passa cartão, tira 10ml só, não, tem que travar em um litro, o mínimo é um litro, tem que ser assim cara, dá uns recadinhos aqui rapidinho dos nossos parceiros, né Susana tá no ar a promoção um ano de véi, véi você tá sabendo dessa promoção, Susana?
1: tô sabendo, já vou participar também
0: que é o seguinte, galera a véi, eu vou mostrar aqui pra vocês a véi é essa aqui, ó é, cadê, cadê? peraí véi, tá vendo? véi é também, é também uma hoplager colaborativa entre a Cruz e a Corina. E é o seguinte, na compra no site deles, loja.cruzcervejaria.com.br, você comprando seis latas, você ganha uma de graça e automaticamente está concorrendo a um ano de véi de graça na sua geladeira. 12 latas por mês, 144 cervejas durante um ano. Beleza, galera? Entra lá e olhe direitinho. Ué, a Hop Capital, velho, velho, essa promoção, velho, não pode perder, velho. E a Hop Capital tá abrindo agora de quinta a sábado. Quinta, você sabe, de 15 às 23 horas, tá? O Godofredo também, e o Godofredo virou um hub da Cruz. Então você comprando qualquer cerveja no site da Cruz e retirando no Godofredo, você não paga frete. E você ainda tem direito a 10% de desconto nos shops que da Cruz que estão engatados lá. Beleza, galera? Beleza? E cervejaria Dunf vem cerveja nova aí. Vocês olhem lá no perfil deles. Tem cerveja nova lá no tanque no deles. Primeiro, mandar parabéns para minha mãe, que esse é o mês das mães. Mãe, te amo. Para Oi. minha esposa, também que é mãe, né? Para as mães de todos os cervejeiros e para as mães que são cervejeiras, Um beijo para todos. Mês de maio é de vocês. Não é isso aí, Suzana?
1: Paulão, quem faz cerveja também é mãe de cerveja? Porque eu É, também.
0: Tá Não, também tá é ela. Quem faz é ela? Cerveja é um filho. É um filho, uma filha que a gente Não. tem. É. Ah, e vou... outra coisinha. Outra coisinha, não sei se você viu, Suzana Mandar um abraço lá pro Botelho, o Botelho tá aí na área Hoje teve a primeira fase do desafio do Botelho A avaliação das, de todas as amostras que foram enviadas lá pra ele Lá na, no Império do Malte, lá em BH A primeira fase E em breve sai o resultado de quem passou para a segunda fase Beleza, galera? Então, é o seguinte, Suzana Você tem mais algum recadinho aí pra dar pra gente? Ou sigamos, não
1: eu disse que eu não sou mãe de cerveja, porque quer dizer, além de ter, ainda tem uma cerveja que eu fiz aqui, mas eu sou mãe de kombucha, que é toda semana eu tenho que alimentar meu bichinho, tá? Oh. Qual o nome deles? scooby eu não tenho Kombucha, mas eu tenho um bichinho lá, um Scooby-Doo,
0: scooby né? Scooby-Doo, scooby scooby
1: é o seguinte.
0: Ah. É mãe de cachorro, então parabéns, Suzana, você também é, é, é mãe. <risos> é isso aí, galera. Abrindo maio agora, o mês das mães, vamos falar de avós e bisavós. Isso mesmo, velho. avós e bisavós. Aí vocês estão se perguntando, o que, que avó e bisavó tem a ver com cerveja? Vocês vão ficar sabendo. Um brinde minha às travessuras... É. A minha
1: é avó é? ama cerveja. Você é... trouxe a minha vó ali? Você trouxe sua
0: cerveja? Então, um, é... brinde a... um brinde às travessi... travessias e travessuras da vida, da publicidade às lagas. Hoje, nosso convidado é Júnior Botura, publicitário, cervejeiro e fundador da Cerveja Voz. Uma referência no estilo lager no Brasil. Criador também do podcast... De papo com a velha. Vamos entender de onde vem essa decisão de só fazer lagers e também descobrir a resposta para algumas perguntas, alguns mitos que existem. Se fazer lager é mais difícil que fazer eio e se lager é tudo pilsen. Boa noite, Júnior.
2: Boa noite, pessoal. Estou aqui tomando aqui ó, na minha escrinha. Obrigado pelo convite. Primeiro é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho aí da nossa história com vocês. Então, obrigado mesmo aí por, por vocês terem me convidado. E é isso, Estou aqui para falar um pouquinho, né, da história das minhas avós, das minhas bisavós. É... E falar também, né, da, do, do motivo aí da gente só fazer lager, enfim, vamos bater um papo legal.
0: E espero que vocês gostem, e é isso aí, saúde, tomar uma aqui. Isso aí, galera. Vamos, vamos bater esse papo legal. Acompanhe a gente aí lá no Instagram, Brasília. Inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu like nesta live e ative as notificações se quiser ficar sabendo das novidades aqui no canal. Estamos disponíveis também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer e Apple Podcast. Mande sua pergunta, sua dúvida e deixe seu recado aí no chat. Beleza? Também vamos ao ar com o apoio de Carambola Birô, Superquadra Bar, Delmet, Wine Moving, Fábrica da Cerveja, Monstrango Studio e Cervejaria Caveira Style. Aliás, olhem lá no perfil do, da Delmet também, que está com ótimas promoções de brindes, de presentes para o Dia das Mães, galera. É isso aí, isso aí. Suzano, já quer ver aí como é que está o, o chat dá uma olhadinha já aí.
1: Bora ver, quem tá sempre aqui com a gente é quem, né? É o nosso querido Botelho, deixa eu até abrir aqui que eu não, eu não tinha aberto,
0: tá?
1: Botelho, pro aninho, te peguei
0: de surpresa, né?
1: É, Aninho da Dona Maria, Aninho, que vai, não, Aninho, semana que vem, ou é essa semana que eu vou aí, não combinar direito, que eu quero conhecer o Bernardo e a do, do Dona Maria. Um abraço também, Júnior Lopes e a Lili, minha prima. Um está chegando o pessoal ainda, Paulão.
0: Isso aí, galera. Vem chegando, vem chegando. Compartilhem aí a live também para o pessoal que, que não está ligado no horário. Mas é isso. Vamos lá, já vamos bater o papo, porque o papo hoje é bem interessante... E não, assim, não, não vou dizer que não é tão comum, podia até ser tão comum, porque é, normalmente a, a, a cerveja artesanal, é, ah, vamos dizer aí, eu vou dar um chute aqui em números, posso até errar, mas vamos dizer assim, ah, 80, de 80% a 85% da produção de cerveja artesanal, pelo menos aqui no Brasil, é voltado para as eos, né? São dois estilos de cerveja, eos e lagers, duas famílias de cerveja. Por isso que esse papo vira, assim, um papo talvez não tão comum, né, Júnior? Porque, fala, assim, falar de lager hoje em dia ficou, não ficou tão comum como... Como elas sempre estão aí, no, no, no caso as Pilsen, que são lag, sempre estiveram com a gente nos bares, foi tão comum. Hoje em dia, paradoxalmente, ela não é tão comum falar de lag. Mas é, vamos assim, começar...
2: Conversa... O <risos> que eu tenho que essa divisão que você faz, de 85, 15, enfim, eu acho que é muito mais na quantidade de estilos. né Então, se a gente pegar a quantidade de estilos sendo feitas, com certeza eu diria que até mais mas eu acho que numa questão de venda, se você for pegar os bares mesmo é, e ver o que está engatado, eu tenho certeza que aquela torneira lá, que muita gente escreve lager, e eu sempre fico muito bravo quando eu chego num bar, tá escrito lager, né, então, que lager é a família, aquela lager que está lá, alguma coisa ela é, né? ela pode ser é, uma German Pills, uma a, uma é, German Pilsner, geralmente ela é uma American Light Lager, ou uma American Lager, né, que Isso. é o que Tratado, que seria, vai, uma por uma out, enfim, mas eu fico muito chateado quando tá escrito só lager, né? Mas, assim, é, eu acredito que a, se você for pegar em share, mesmo das cervejarias artesanais, é, o share de lager é bem grande, né? Porque a gente tem é, muitas cervejarias é, que fazem uma, uma, algum estilo lager para ganhar volume e depois tem 10 estilos eus, né, enfim. Mas eu, eu acho que se você for pegar share de venda, Lager é, tem, um, tem um número maior do que esse. É que a percepção de lançamentos, né, que é o que a gente tem, é, fica assim mesmo. Eu diria que até um número maior. Acho que aqui em São Paulo vai para 95. Isso é muito difícil você ir no EAP, por exemplo, e comprar, sei lá, 20 estilos de Lager, né, o cara com tem... 400 cervejas e tem pouquíssimas, né, Lager. Então, assim, é um... É um nos lançamentos tem mais Deus, mas eu, eu acredito que em share de venda, as Lagers têm um número muito mais expressivo mesmo, mesmo nas artesanais.
0: Ah, não, é, entendi. É, é, eu quis falar nesse sentido mesmo ali, na questão dos, dos estilos mesmo. Talvez se assim, fazem mais estilos da família das Eels, do que da, da família das lagres, né? Da, das Lagers é, é sempre isso. Normalmente as Hop Lagers a, a, que todo mundo faz é sempre a American Lager, né? Que joga ali o Dry Hop e, e tudo mais. E, e que até conversando esses dias com um com, com cervejeiro aqui da, da Hop Capital, parceiro nosso, o, o, o Matheus, e recentemente Teve o concurso, acho que tá picotando meu, meu áudio, não sei. Começa o Big Brother, o cara. O, o Big Brother atrapalha. É, o, a gente tava, teve o concurso da Serva Candanga, né? De cervejeiros caseiros aqui de Brasília. Que um dos estilos que concorreu no concurso foi German Pills. E eu conversando com, com o Matheus, o cervejeiro Catal. Eu, eu falei assim, cara, não é tão comum cervejeiro caseiro fazer, né? German Pills. E aí ele falou assim: pois é, cara, não é tão comum, mas deveria, porque é uma cerveja muito boa, é uma cerveja muito tranquila de fazer, né? E, e o cervejeiro caseiro deveria fazer, explorar mais, fazer, fazer essas. Mas é... então, como que o Júnior saiu do. Cara, da publicidade para se meter com cervejas. Bom, eu trabalhei
2: 15 anos em agência de, de publicidade, eu cheguei a abrir uma agência no interior, é, depois voltei para São Paulo de novo, né? fiquei aqui é, trabalhando em agência por mais oito anos e eu tenho um som voltando, não sei se alguém tá com o som ligado aí, mas eu, eu escuto esse. Ah, acho que é isso. É, e aí eu eu trabalhava, né? trabalhei 15 anos, e eu tinha um hobby que era andar de moto. E quando a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, eu é, travei de andar de moto. Aí eu vendia moto, eu já fazia cerveja muito modestamente. assim. Eu, meu primeiro contato com cerveja foi quando a Skin comprou a Baden eu atendia, era atendimento em agência de publicidade, eu atendia a conta da Glacial e da Primos, e eu fiquei responsável por ir lá na Baden entender, a gente ia começar a fazer a comunicação da Baden e ir lá entender com eles o que, que era aquele negócio de cerveja artesanal, isso foi em 2007 ou 2008. E foi ali que eu via o processo e tudo mais, depois eu fiz alguns cursos, mas era um negócio que eu, que eu, eu, eu fazia, assim, uma vez a cada seis meses, era um negócio... Fazia com extrato numa panelinha de 5 litros, não era nada. Não estudei, sabe? Foi só uma curiosidade. E aí, quando eu vi uhum. a moto, eu fui. Eu falei, não, agora eu vou estudar. E aí eu fui fazer curso, fui, né? Fiz algum, vi, vi algumas horas de vídeo. Depois fiz alguns cursos de final de semana e depois eu entrei no, no numa escola, né? Fui estudar é, para me formar cervejeiro. E quando eu tava prestes, é, faltava um mês para eu, eu me formar, eu tive um piripaque de saúde lá na agência, fiquei mal, assim, de estresse, de fiquei dez dias afastado, e aí quando eu voltei, eu falei, não, cara, vou embora, não quero mais essa vida, não sei o que eu vou fazer da vida, mas eu vou embora. E aí eu fiz um, um, uma negociação, eu fiquei três ou quatro meses, três meses e meio antes de, de sair, porque tinha uma equipe muito grande, enfim, né, fiz um acordo, fiquei lá trabalhando e nesse meio tempo eu decidi que eu ia tentar lançar uma cerveja para o mercado. Né. Eu peguei ali as minhas é, as minhas receitas, levei para um cervejeiro já da indústria mais experiente que fez as adaptações para mim, né, me ajudou é, a adaptar as minhas receitas e aí eu lancei a voz, foi no dia 23 de março de 2016, em uma homenagem às minhas avós e bisavós. Eu conheci, convivi com todas, Fui publicitário, queria eu E aí foi um, onde minha, minha esposa deu a ideia, falou, pô, você tem um caderninho, eu tinha um caderninho que eu morava com a minha avó quando ela faleceu eu escrevia as memórias com ela. E aí foi daí que surge a ideia né, da marca chamar a voz, enfim, foi, foi, aí, foi assim que começou essa história.
0: Mas Bruno, o oh Bruno, Júnior, desculpa. Lá quando você fazia lá suas 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 caseiras tal, você já já faz, você fazia todas ou você já tipo, já começou a encarar lager de lá?
2: Não, eu fiz lager lá, é, mas eu tinha só uma receita que eu tinha feito, que é uma American Pilsner que a gente chama de Hop Lager, né? E, mas a, a grande maioria, todas as outras, eram ales. Né? Quando eu fiz o, o lineup da das cervejas, eram todas ales. Assim. É, cara, cerveja pro cervejeiro, fazer lager para o cervejeiro caseiro, acho que tem algumas coisas. Não é mais difícil, é, só tem que ter mais paciência, tem que ter um pouquinho mais de equipamento, né? Você tem que ter um, um pouquinho mais de coisas que vão facilitar a sua vida, é, né, tem que ter um termostato na, na, na geladeira não tem jeito é, você precisa controlar Sim. a temperatura você precisa ter fazer né, ter um trocador de calor legal para que sua cerveja baixe a temperatura é, né, baixa a temperatura então ou você tem paciência de esperar muita gente faz isso né? espera às vezes me só no outro dia, enfim. Tem gente que fala que não tem problema, muita gente não gosta disso, enfim. Mas tem um pouquinho mais de trabalho. E aí tem uma coisa que pouquíssima gente sabe: é que é se você for comparar receitas iguais, né? Uma IPL com uma IPA, por exemplo, é, é muito mais caro fazer lager. Né? Então também tem, tem, tem esse ponto, né? A levedura lager geralmente é 50% mais cara.
0: Então é um, é um outro ponto que pega para o cervejeiro. Então, então, aí, então, galera, a gente aí, vai acompanhar também, escutar depois, escutar aí no um podcast. Aqui já meio que cai um, um e uma lenda, tá? Que é essa coisa de. Ah, eu faço só IPA e APA e outras, porque é mais fácil, eu sou cervejeiro caseiro. E eu aprendi que é mais fácil. Não, galera, não é mais fácil. Vamos, Vamos trocar a frase. Digamos assim, cervejeiro caseiro talvez é, seja mais acessível ele, fa ele fazer uma, uma bail. Por quê? Porque tem aquela história dele conseguir... ali bem ou mal, ele consegue fermentar ela ali numa temperatura mais alta, temperatura ambiente, às vezes, dependendo de onde ele estiver, vai, vai ter alguns offzinhos, ok, mas faz parte aí do, do, do cervejeiro caseiro, e essas coisas aí, que você não você não vai precisar ter por enquanto, você pode fazer um isopor, alguma coisa, talvez um equipamento a menos, só isso, galera, é só mais acessível para o cervejeiro caseiro fazer, não é que essa lenda aí, eu acreditava, quando eu comecei a fazer cerveja, alguém me contou essa lenda, eu acreditava até eu fazer a minha primeira lager, quando eu fiz a minha primeira lager caseira, eu descobri que não, não é essa, esse monstro de sete cabeças, não é mais difícil, não é o mesmo você tem para fazer uma, você tem para fazer a outra. Só que muda o equipamento. uma você precisa de menos e a outra você obrigatoriamente você precisa de ter algumas coisinhas mais para é fazer. Só isso, galera. Então já, já fica aí. Não existe é esse negócio de lag é mais difícil do que pulse, do que do que eu, que em homenagem ao boteiro que eu vi hoje lá ele no, no Instagram.
2: Fala, não sei se para vocês tá assim também, mas o seu, Não sei se é o seu microfone, o tá meu. picotando tudo, assim.
0: a é, minha internet ah, começa a botar tá, tem ah, uma aqui, explica pra É que começa... A banda...
1: A parte boa que o Big Brother acabou hoje.
0: Ah, porque fica... Mas vai começar o do limite. É... Ah.
1: Ele disse que aí no, no bairro dele o pessoal fica votando Big
2: Brother
0: e a internet cai. Pode ser, pode ser. Cara, ah, mas aí mas assim, eu não tava... sei. Ah, Pera começa a picotar de novo. Mas, lá, eu tô só aqui dando uma homenagem um, ao um... boteiro que falou que bebeu uma shake hoje assistindo o. O Braçaria, então tá aí. Não, mas só tava explicando essa coisa, Júnior, que não é. É, esse mito do, do lag é mais difícil que eu, pro caseiro. E não é mesmo, não é, não. Mas então aí vê a voz de você com o caderninho para contar a história da sua avó, da sua bisavó. Ou seja, não é isso. Eu não, eu não entendi o que você falou. Ah, então, Aí você começa a cervejaria. E, e tem o caderninho para contar através de cerveja A sua história a de, Com não, a sua a avó era, e com a sua...
2: Na verdade era uma coisa guardada de, Das memórias da avó que eu morava assim foi, Era um negócio bem, bem antigo meu Desde que eu tinha 15 anos Estava nas minhas coisas E desse caderninho surgiu a ideia da minha esposa Falar, pô, o que, que a gente não faz ah, O estilo da cerveja Com a personalidade de cada avó e bisavó Já que você, eu, eu assim Todos nós temos 12, né? entre avós e bisavós. Eu conheci, convivi com 11. Então da, das mulheres eu conheci, convivo até hoje com uma delas e convivi com todas. Então foi daí que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem, né, para as avós. Então é assim que começa a história da marca. Quando a gente lança cerveja, a gente não, a gente já fez, aí ou tá pouca a gente sabe. Mas quando a gente lançou a voz, a gente tinha uma hop lager e uma ipa. Então foi assim que começou é, e logo depois, meses depois, a gente já lançou essa aqui, que é a In Concert, e aí foi, a In Concert é uma virada, assim, na, né, assim, tudo aconteceu por causa da In Concert, porque a In Concert pega aquele primeiro momento das latas no Brasil, né, a gente fez o, o segundo lote aqui de São Paulo, né, daquele, que era uma empresa que ia lá na fábrica, vazava, então não, não tinha lata ainda no mercado, é, foi uma cerveja que, que nasceu de um show, que era um show que harmonizava música com cerveja, então era jazz com a Hop Lager, depois blues com a, com a IPA, e aí a gente faz uma brincadeira de que é juntar, né, se eu juntasse isso, né que, aliás, pegasse né, o Crisp da, 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 da Hop com a, o punch de lúpulo da IPA e fizesse uma IPL, foi, foi daí que surgiu, e quando a gente lança essa cerveja, foi um, uma virada muito grande assim pra gente, porque eu não sou um cervejeiro, eu nunca participei de concurso, eu não era um cervejeiro que as pessoas conheciam, eu não, não conhecia ninguém no mercado, eu caí de paraquedas total. É, quem me ajudou foi o Estácio, do, do Instituto da Cerveja, que, pô, que era meu cliente lá na, na época de skin, enfim. Aí eu fui fazer o curso com ele, e ele bebeu, e ele falou, cara, sua cerveja tá muito legal, vai pro mercado, vai pro mercado. Enfim, e essa então, quando assim eu tô falando isso, porque quando eu lancei a marca, não tinha muita pretensão, era a, a, lançar a voz para mim era muito mais uma válvula de escape, sabe? Eu fiz um plano de negócio tudo errado, não tinha muito. Foi, foi assim, cara, eu peguei e falei assim: eu vou lançar a marca, e não tinha, não planejei. Sabe? Você quer ver a marca daqui? Não imaginava que daqui cinco anos eu tá sentado aqui conversando com você, então. assim... Era uma coisa muito... Foi muito assim, minha válvula de escape, cara. Eu tava muito estressado e eu lancei a cerveja. E foi um lance de, tipo, ah, que legal, cara. Eu sei fazer outra coisa da vida. não preciso trabalhar em agente de publicidade nesse estresse o tempo inteiro. É, e aí, quando a gente lança em concert, a gente entra num meio cervejeiro. A gente começa a vender ali a, né, a, a, a Urbana, a Perro Libre, a Dogma. Tinham lançado os latas, a Dádiva... E a gente entra nesse mundo que, para mim, era muito novo, assim, de conhecer. E aí, ela sai as enquetes, ela foi eleita a melhor lager do Brasil no primeiro ano, depois de novo, no segundo ano. E aí, começa esse negócio, pô, os caras fizeram IPL. E aí, a gente começa, depois dessa, falar, opa, tem um negócio aí, né? Tem um negócio aí, o pessoal falando, pô, os caras fizeram, né? As lagers são muito... Vo... E aí, quando a gente ganha medalha de ouro com a IPA no World Bill Award, a gente ganhou, em Londres, medalha de ouro na, na categoria IPA. E aí, na, na, no, na categoria IPA nacional, né? A gente não ganhou internacional, mas eu, eu tava lá, porque foi, foi o ano que eu fui jurado. E aí, eu, pô, eu falo, cara, agora é a hora. E todo mundo, você é louco, cara, vai aposentar agora, tal. Era uma cerveja né, que vendia bem. E aí foi a hora que eu conheci também o pessoal da Jack Zeb nos Estados Unidos, que só fazem lagers, é, fui entender o que, que era isso, né? o que, que era só fazer lager, qual que era o desafio disso, e aí e a gente tomou uhum. essa decisão. Então, é muito mais um... Eu acho que, que o, o só fazer lager para a gente hoje é um posicionamento de marca, né? uma coisa que, que as pessoas esperam da gente novidades, esperam um lançamento, enfim.
0: Então, continuando ah, um pouco... Eu, eu... Eu... Eu
2: bebi,
0: eu, bebi, eu bebi essa IPA lá do início, eu bebi, era a avó, qual era o nome dela? A a Maria, avó, Maria Porreta. Isso, Maria Porreta, Maria, né? A, a Maria Porreta. É, eu bebi, era muito gostosa mesmo, eu bebi, eu lembro que eu bebi, gostei muito delas. É, cara, Suzana, bom, ele já falou aí, mas é, já, tá bobando de, de pergunta lá.
1: Paulão do céu, o seu áudio um, que um... hoje. É, a gente está com vários perguntas, tá. o Tiago, hoje é. ele está perguntando, Botei botelho também está perguntando aqui, mas antes de responder essa pergunta aí do, do Tião, eu queria perguntar aí para você, você estava falando, Júnior, sobre uma bórbula de escape, que você estava muito estressado, mas fazer cerveja, vender cerveja, estar no meio cerveja não é estressante também, Ser empresário
2: não é tão... Não é, é não. Eu acho que, assim, hoje as pessoas vêm, vêm o Instagram da marca e acham que minha vida... Né, veio um... Falou, Nossa, né? Vira cerveja, você bebe cerveja o tempo inteiro, você dorme num quarto que, que tem um, um negócio de show e tudo assim,
0: a chaupeira.
2: É, eu acho que o, tem estresse, obviamente, é trabalho, né? Eu acordo seis e meia, sete horas da manhã todo dia e trabalho, vai pra fábrica... Né, fica aqui, a gente, a gente continua fazendo cigano, né, a gente produz 2.500 litros aqui, mas todo o todo volume, as cervejas que vão o pão de açúcar é tudo feito a duas horas daqui, então amanhã, por exemplo, é um dia que seis e meia, sete horas no máximo, eu tô na estrada, né, porque a gente tem que acompanhar a produção, enfim, mas é, eu acho que não, não chega nem aos pés do que era a minha vida. Assim, é, tem estresse, obviamente, tem frustrações. né? Eu, eu lido muito com burocracia. É, pô, quando eu trabalhava em agência, eu tinha um time gigante que trabalhava comigo. Né, eu, eu dirigia um, um grupo que eu cuidava de toda a comunicação do grupo FCA, né? que era Fiat e Jeep. Todas as outras marcas. Chrysler, ah, Dodge, que... uhum. Jeep. É, e eu... E, e era, um, era um trabalho que exigia muito, muito viajar, que era uma coisa que foi muito legal no começo, mas depois que meus filhos nasceram, era uma coisa que me deixava meio. Né, você fala, Cara, eu quero estar tá mais perto deles, eu quero ficar mais com eles, então isso fez é, com que eu repensasse. Então, assim, tem estresse? Tem. Eu acho que. Tem muito trabalho físico que a gente não fica postando, né? De carregar caixa, de carregar barril, ainda tem, né? Eu tenho as pessoas que ah,
1: trabalham.
2: Né? Te é. Tem <risos> isso, mas é diferente, assim, nem se compara com o que era o, a cobrança de trabalhar para uma indústria gigantesca, de administrar uma verba publicitária de milhões, todo ano passavam milhões pela minha mão, então era, era uma cobrança então é. é tem estresse, óbvio outro trabalho, mas eu acho que é diferente, sabe? É... Pode fé. Tem uma pergunta na tela? A pergunta,
1: aqui, a pergunta do Tião é, Botona, para você, lager é levedura ou é processo? Qual a sua opinião sobre fake lagers experimentadas com o seredito em vez de
2: pastoreando? É. Eu, eu acho que é os dois, né? Eu acho que tem, tem muito... Tem técnica e, e aí eu acho que quando fala de lager, assim, na primeira coisa, lager é o um, mundo. As pessoas, quando a gente fala de lager, a gente praticamente é, fecha para cervejas leves, né? E aí, para quem tá ouvindo, assim, fazer cervejas leves é mil vezes mais difícil do que fazer cervejas pesadas. Então, é, falando até de German Pills, é muito mais difícil fazer uma German Pills, muito mais difícil do que fazer uma IPL. Tá, não vou nem falar de IPA para não acharem que eu tô. Mas para mim essa cerveja aqui é, <risos> é verdade. É muito mais fácil fazer uma IPL do
0: que fazer sim. Não fazer concordo, um concordo. Termos, é,
2: é fato isso. Então eu acho que acho que lager é processo, é técnica. É, mas são processos e técnicas que, se depois que você aprendeu, no, né, pô, você já aprendeu a fazer cerveja. O passo para fazer lágrima, então fala assim: ah, mais difícil. Não é mais difícil tem algumas, alguns processos e algumas técnicas, né, você tem que fazer parada de acetil, você tem que fazer algumas coisas que, que vão fazer diferença no, no, no final. É, respondendo para ele das fake, das fake lagers né, das, das, das cervejas que estão, não sei se é, se é isso que ele tá falando, mas estão falando muito de cold IPA, né, de, de faz pele, mas chama de cold IPA, enfim, é... Cara, eu, eu acho que assim, desde que a gente seja sincero com, a, com as pessoas e que a gente conte o que está sendo feito, eu sou a favor da pessoa pirar, eu, eu sou zero purista, assim. É, apesar de amar a escola alemã, você falar qual que é a sua escola preferida? É a escola alemã? É a escola que eu, que eu mais sou fascinado por tentar entender, por, por, por replicar processo, enfim, tem muita coisa da escola alemã que eu acho que é, que é muito legal, de... de, pô, de várias coisas que vêm né, da, da da Baviera que depois vem da é, da República Tcheca enfim mais né, fazendo fusão enfim várias coisas que, que da escola alemã que eu acho que são muito legais mas eu não sou eu acho que assim desde que você fale o que está sendo feito né que o que você usou ali o que que você atingiu cara eu, eu sou a favor que as pessoas façam não tenho não tenho problema né com isso eu acho que às vezes muita muitas vezes principalmente nos Estados Unidos tem coisas que são feitas que é muito mais para você ter um nome bonito para chamar para vender mais do que de fato é o que você está fazendo ali resulta em algo diferente mas assim eu sou super a favor de ah vai fazer cerveja né vai pegar, vai usar uma levedura diferente vai vai fermentar numa temperatura mais baixa para ver o que que vem né o, o se não vem tanto éster o que que essa levedura aí vai Vai dar para essa cerveja? Pô, se, se o resultado é legal, eu acho que para o cervejeiro caseiro, eu, eu sempre. Né, eu fiz semana passada uma palestra para a Serva de Santa Catarina. Meu ponto é: a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar numa receita é o que, o que você espera. Eu sempre penso isso assim, ó, antes de tudo, assim, o que, que eu vou esperar depois do gole que a pessoa bebeu? Então, é isso. Aí depois disso, cara, se, se você vai esperar que ela vai ter. Primeiro, eu espero as reações dela para depois eu pensar na receita, então o que, que eu quero com isso? Então quando a gente faz ao contrário, não fala assim, ah, eu vou fazer assim porque é, é, porque já fizeram assim, então aqui a gente tem muito isso, assim, eu trago isso da propaganda de toda segunda-feira sentar, criar criar, 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 a gente tem muita receita que não, que, que não saiu ainda, o Raul que é o, que é o nosso cervejeiro aqui que é um cara, putz, eu acho ele sensacional uhum. estuda muito, mil vezes mais que eu eu sou um cervejeiro sem vergonha, tá, gente? Eu, tô, eu, sou, eu estudei muito menos do que eu deveria. Mas, o, mas, o, mas eu, eu crio bastante e eu sei liberar o tanque. A parte de processo, eu deixo tudo na mão dele. Sempre tive um cervejeiro do meu lado. O cara que estudou mais que eu. eu acho isso fundamental para você ter um produto melhor. Mas o, o, o ponto é, a partir do momento que você... É, entender o que você espera daquela cerveja, aí sim você começa a criar e você começa a colocar ali então eu sou super a favor de testes de fazer coisas diferentes
0: entendi é, o oh, caramba, muito. vamos ver Aparece... é, tem uma outra aqui que também é do Tião que ele fala de é, fast lagers e qual a sua opinião sobre fast lagers nas quais o inóculo da levedura ocorre Temperatura de Eio e depois resfriada para fermentar
2: da leved... quais o inóculo da levedura ocorre temperatura de e e depois resfriada.
0: Depois resfria.
2: Na faixa de larga é mesmo. Cara, de novo, mesma resposta. Se você quer, por exemplo, se você tá fazendo uma, uma IPL e você quer ter um resultado que, que tenha mais contribuição do, da, da levedura, dos ésteres da levedura, usar esse processo aí vai te de, vai te dar uma cerveja diferente, né? Vai te dar, você não vai ter, você não vai ter o, o que a grande maioria dos estilos lagers te, te dão, que é ter uma neutralidade maior da levedura. Então, se se o objetivo é ter é, mais influências de aroma e de sabor, de, de sabor na, na levedura, não vejo problema a fazer. Não sei se faz sentido, se eu respondi, depois você até fala aí, mas eu, é isso, assim, eu, não, acho legal, acho que vale tudo, acho que as pessoas têm que inventar, têm que criar, não, eu, sou, eu sou zero purista, de novo, amo a escola alemã, estudo, é a escola que eu mais estudo, que eu mais leio, que eu mais vou atrás de, de receitas antigas para replicar aqui, mas sou super a favor das pessoas inventarem coisas e. Enfim.
1: Paulão travou?
0: Caramba. Caramba! Acho que ele travou.
1: Tá, então já que o Paulão travou, eu vou fazer outra pergunta aqui pra você. Do. Deixa eu ver aqui. É... Você está me ouvindo, né? Bem, Júnior? Estou te ouvindo. É, o tio me perguntou qual a levedura favorita de lager para IPL e como é seu processo de lupulagem de DH em termos de temperatura, tempo e um aumento em relação à vase Gente,
2: Cara, Thiago, tá... o Tião... Eu tô falando do Raul aqui comigo, eu tô falando, eu sou eu o sou um cervejeiro meia boca, mas eu acho que eu sou responder essa aí. Vamos lá, não dá pra pôr na tela, né? É
1: porque o Paulão que tá caindo, é ele que
2: coloca. Tá, vamos lá, não, não tem problema. É... Só, só o começo da pergunta, repete pra mim, por favor. Você está me ouvindo? Repete só o comecinho da pergunta para mim? E eu acho que só será que fiquei só eu aqui ou o meu que travou? Deixa eu pegar, vou aqui. Qual a levedura favorita de lá? Ah, tá. A, a, le, não sei se vocês estão me ouvindo, gente. Eu vou tentar falar. Eu tô lendo aqui no YouTube. É, eu só... A gente aqui, para fazer IPL, a gente só usa 34,70. Eu acho a mais guerreira, a mais neutra. É, enfim, eu, é, é o que a gente usa sempre. Então, em todas as nossas IPLs, até hoje, a gente usou 34,70. Ô, é, senhor, eu tô falando aqui. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo, mas eu tô falando, gente.
1: Eu tava travada,
0: mas eu voltei Não, acho que todo mundo tá te ouvindo. Eu que travei aqui, geral. <risos> tá bom.
2: É, sim, aí, continuando a pergunta, re... qual, quais são a. Do Tião, né? Qual, é, cara, a gente faz. Ó, pra você ter uma ideia, no ano passado a gente fez 54 cervejas. Então, assim, a gente tem uma linha de IPL que a gente nunca repete. Então, assim, tem. A gente faz muito IPL. E aí, para uhum. cada pele a, a gente tem uma receita diferente. Tá? Eu vou te falar, eu sei de cabeça, que é essa aqui. É, a gente faz só late hopping, então a gente só joga é, lúpulo no final. É, todo, todo, toda lúpulagem é em 15 minutos. É, depois, no dry hopping, a gente é, faz, faz o dry hopping... Nessa cerveja aqui, se eu não me engano, a 15 graus. A gente, a gente entra a 15 ou 16 graus é, e, é só um, e é só um dry. Tá? Tem cervejas que a gente faz dois drys, é, enfim, cada receita é, é de um jeito. Essa aqui, é, a, a ideia é fazer um mash coast, né? fazer uma cerveja é, que, que, o, que o Crisp é super perceptível, mas tem uma crocância muito grande, é uma mistura de citra com equanote, então, você tem um cítrico uhum. e um resinoso muito forte, mas a ideia é ser uma cerveja super limpinha, sabe? Super é, facinho de beber, então, é, esse é o processo dessa. E aí, cada, cada, tem cerveja que a gente, de propósito, né? fala assim, ah, vamos deixar um pouco mais, é, mais esterificar um pouquinho mais, é, e aí a gente aumenta a, 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 um pouco a temperatura.
0: Entendi. Entendi. É, aí, tem aqui... Ó, o boteiro tá até sacaneando aqui. Tá perguntando se você é irmão do... do Luizão lá da Laucha. Não Lauch. sei se você conhece eu ele. Não conheço não. o Luizão, cara. Quero, depois quero,
2: Deixa eu quero que é igualzinho.
0: saber. As cervejas lá lá são, são, são gostosas. Já provei algumas, são muito boas. Também. Mas também
1: não é Luizão, não, ah. Também não conheço o Luizão. Ah, ó. É, eu não do Marcos Araújo. É, e como foi que surgiu o projeto das cervejas inspiradas em drink? Eu não sei que projeto é esse. Queria saber também.
2: Oi, Marcos, tudo bem? É, quando a gente tomou a decisão de só fazer lager, né, o, o grande medo é você se limitar, né? Então, o que, que acontece quando você está limitado? Você começa a expandir a ideias, a, a coisas diferentes. Né? A primeira né, foi a Negroni. Então, a Negroni começou com um amigo meu, que envelhecia a Negroni, em barrica. E eu fui na casa dele e falei, cara, você tem alguma barrica vazia aí que você usou, tal, pequenininha? Eu peguei essa barrica, eu tinha uma Baltic Porter no tanque, joguei para dentro da barrica e larguei na câmara fria. Não entendia direito ainda, é, não tinha nenhuma experiência com pouquíssima estranha, já tinha feito acho que uma ou duas cervejinhas envelhecidas, deixei lá. E aí, depois de uns 15 dias, comecei a tirar, era, um, era uma barriquinha, daquelas barriquinhas de cachaça, sabe? Que, que vira aqui. Eu ia lá na câmara fria, virava, cara, comecei a tomar aquilo, falei, nossa, isso aqui tá muito bom e tal. E aí eu falei, cara, tem coisa aqui, né? E aí eu, eu chamei o Raul, dei pro Raul, falei, cara, olha isso, cara, se a gente né, fizer isso aqui, tentar brincar legal com isso aqui, pegar uma barrica maior, aí a gente pegou uma barrica maior, é, a gente fez o Negroni, deixou o Negroni lá envelhecendo, e aí a gente tira e manda Baltic Porter para lá, e a gente mandou essa cerveja, o exemplar dessa cerveja para pro marketing da Campari foi um projeto que eu chamei o pessoal do Adford's Guide também, que é um guia de drinks inglês, que tem uma representação no Brasil. E eles me ajudaram muito, a gente fez vários blends de, é, de quanto tempo né, a gente ia deixar. Então, ele tomou um, um, a, a cerveja é, que tinha ficado, sei lá, 10 dias, 15 dias. Enfim, a gente fez um, um com, com umas barriquinhas menores, fez um teste e aí a gente foi para fazer a final então, isso foi muito importante, alguém que entendia de drink. Então, a Negrano foi a primeira. O pessoal da Campari amou, apoiou o projeto, deixou a gente usar lá o Não Existe Negrano Sem Campari. É, foi super legal. A gente fez um lançamento que foi muito bacana. Depois disso, a gente conseguiu com a Pernod uma parceria para fazer com a Vana Club. Então, foi uma, um projeto que foi lá para Cuba para ser aprovado e a gente fez uma Sour. Ah, é, oh, que legal! Com, é, com, com a Havana Club, que foi meu, super legal, uma saura com limão, enfim. É, foi, foi um projeto super bacana, a gente fez pouco, mas foi super legal. Depois a gente fez uma com rabo de galo, que era a base de uma franconia, que é uma receita super antiga alemã, que é um, uma cerveja avermelhada com um leve defumado. E a gente fez a mesma coisa com rabo de galo. E... Agora, a, a gente acabou de fazer uma também em parceria com, com o pessoal da Pernod Ricard, que traz o martelo, que é um conhaque, que é uma das minhas bebidas preferidas. Conhaque, eu, eu acho... né É, uma bebida é bom, boa, conhaque. Mas, é, porque é muito caro. Ah, mas... Ah, mas Um conhaque,
0: eu acho que assim, Júnior, eu acho que é, eu, eu sou apaixonado por cerveja e vinho. Mas... É, um conhaque bom e, cara, um rum também, um rum bom, é, tem o seu lugar, tem tem seu momento certinho de não, beber. rum
2: eu não sou tão fã, mas, cara, conhaque, eu, eu, eu falo, eu sou bebo cerveja, mas conhaque é um negócio é, que eu descobri faz pouquíssimo tempo e eu fiquei apaixonado, assim, e aí a gente fez um drink, que a gente fez uma cerveja inspirada num drink que é o conhaque julep. Que é um, basicamente um, um morrito com conhaque. Então é hortelã, açúcar e, e conhaque. É, se vocês tiverem, façam, que é uma delícia. E aí a gente fez uma, uma Baltic Porter é, com, né, inspirada no conhaque de também, mesma coisa, joga para a barrica. A gente macerou hortelã e a cerveja ficou super legal. A gente vai repetir agora, o pessoal pediu para gente repetir. E vamos, vamos repetir agora.
0: Ah, isso aí o Botelho tá aí. Bot, ah, o Botelho tá falando muito bem dessa Baltic Porter aí. Se ligou aí na dica, Botelho. Eles vão repetir.
1: Legal. Quantos são dessa? É uma linha só inspirada em drinks, não é? São quantos que você já fizeram? de verdade,
2: é. Na verdade, a gente, com o drink, a gente fez, acho que, quatro ou cinco. Mas a gente já fez com vinho do Porto. A, a gente tem é uma base, que é a base da Baltic Porter, que foi a cerveja que a gente ganhou medalha ano passado, ganhou medalha esse ano, é uma, uma base que a gente usa pra fazer um monte de coisa aqui. Então, é uma cerveja meio coringa pra gente, pra tudo. E, enfim, é... Então, não tem uma linha de drink, tipo... É um, a gente faz cervejas inspiradas em drinks, não é uma linha, assim, porque tem duas ah. que foram com a Baltic Porter, tem uma que foi uma Sour, tem uma que foi uma. Que foi, a Rabo de Galo foi com a Franconi, então cada uma é um Choritos Beer. Boa noite, parabéns. É, Venha nos percer.
0: A... isso Capisa aí. aí. E... <risos> ó, manda um abraço para Fernanda. A Fernanda, apareceu... não sei se ainda tá. Acompanhando a gente, a Fernanda da, da Medinstein. Se liga aí, Fernanda, já já vem novidades aí da Medinstein com uma abraçaria, fique esperta. E o Marquinho, eu sei, Marquinho, que você é o Marquinho da Cruz. Mas
1: eu não sabia, eu é falei legal. o nome completo.
0: Tem o Marquinho ah. da Cruz e o Marquinho da Baixa. É,
1: fiquei confusa mesmo.
0: Vamos lá, ver se tem mais. É, a galera, tá falando aí que cara tá travando mesmo, o meu aqui. Isso aí, galera. É, eu peço desculpa mesmo, porque assim, eu já fiz experiência é, em outros horários, não 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 acontece isso. É exatamente nesse horário e é a banda da internet aqui no local que eu moro que e, infelizmente nesse horário. É muito acesso para votação de, de BBB essas coisas, então a coisa fica mais lenta. Eu peço ó, desculpa eu mesmo.
2: Tem uma pergunta que passou aí que, Foi. É que vem das é das da Serra É da
0: Ah, da Veda. Isso, aí, ó. Qual a receita? Qual a receita é, você cara. já fez e as que você achou mais. Eu, é o, se é eu é não
2: me engano. É uma piada aqui, que eu sou muito otimista. E eu sou muito entusiasta, então toda vez que sai uma cerveja nova, eu bebo e falo, cara, essa não todas tá, mas quando eu gosto muito, eu falo, cara, essa é a melhor cerveja que a gente já fez. Então eu tenho uma piada interna aqui que o Raul já sabe que eu vou beber, ele vai, ele vai falar, ah, vai falar que é a melhor que a gente já fez. Mas eu tenho, eu tenho um xodó, cara, que é a Hop Lager, que é a nossa primeira receita que nasceu na panela, que, que é a nossa cerveja mais vendida, mais premiada que é a Ava lá do Lado Zen, que é a nossa Lager eu eu acho uma receita super legal, porque ela agrada quem nunca tomou cerveja, ela agrada, tem muito cervejeiro que leva pro churrasco, cervejeiro mesmo, fala, pô, você tem, né, o pessoal que só faz ou que não tem cerveja mais leve, compra barril aqui pra levar pro churrasco, então é uma cerveja que eu acho que agrada muita gente, é disparada aqui no grupo Club, a mais vendida, deu quebra esse fim de semana, a gente ficou sem ela, as vendas Hum, Foi lá para baixo, então é uma cerveja que eu acho que agrada muito, sabe? Porque ela tem um toque legal de lucro, tem personalidade, tem um amargor equilibrado, tem um aroma legal. E, é
1: interessante você falar isso porque eu vejo realmente que hop lager é um, é tipo o carro-chefe assim, das cervejarias, né? É um estilo que o pessoal vai mais consumir. Inclusive, eu fui duas semanas atrás, dois semanas atrás, eu fui visitar aqui numa cidade perto, né, no Goiás, na eu fui visitar a Bela Bia e a mais que sai deles é uma lager, também. Maravilhoso.
2: Esse é o meu ponto. Ela, ela, às vezes tem duas lagers, ou uma lager e dez eis. Mas a, a lager também tem é mais. É... Eu amo eu... lager, Hã?
1: Fica um aroma. Eu amo Hop Lager, eu adoro esse estilo
2: também. É que assim, Hop Lager tem várias. É que assim, Hop Lager, às vezes as pessoas. Hop Lager é um nome, não é um estilo. Uhum. E aí tem vários tipos de cerveja. Por exemplo, tem gente que faz e e chama de Hop Lager. Então, né. É... A, a, a nossa é... é uma American Pilsner, então ela tem 18 B.U é uma cerveja, a gente tem 20% de de viena. Então ela tem um, um toque de biscoito, assim, um pão fresco legal. É, mas assim, tem gente que faz que chama de hop lager, uma uma cerveja que é uma IPL ou uma APL. Então é uma coisa que oh, às sim. vezes Eu tomei uma hop lager que era muito mais encorpada. Ô, pô, eu tomei uma, uma hop lager que era mais levinha. Aí tem que explicar, fala: "Não, então hop lager, é muita gente chama de hop lager, mas é, enfim, é uma, é uma coisa que, que, foi, que foi se popularizando, assim, sabe? Eu bebi,
0: eu bebi, eu bebi essa semana de uma cervejaria aqui de Brasília, da ativista, que eles fazem uma German Peace. E que eles jogam um dry hop forte em cima dela de, de mandarina bavária. Então, né? Então... Acaba, assim, acaba entrando aí no hall das Hoplager. Se quiser vender como Hoplager, acaba entrando. Hum. Né? Legal. Sugestão Ó, de... A Fernanda né? da Med... É, Fernanda Vai. da Einstein.
2: Ah, eu acho que tem um monte de coisa que dá pra fazer com ruim. Um monte mesmo. É... Eu acho que sour, né? qualquer coisa assim, uma sour, um, uma... O pessoal chama de Big Berliner, né? Uma Berliner Weiss, mas, sei lá, como se fosse uma Imperial Berliner. Eu acho que um barrica de rum combina pra caramba. É né Você pegar um, uma coisa aí com fruta cítrica é, mais alcoólica, né? Porque o rum é uma bebida... Diferente do conhaque. O conhaque, o conhaque ele é bem delicado, né? O rum, ele tem, ele tem um sabor muito... Então, assim, eu acho que com rum, se você fizer alguma coisa com muito pouco álcool, o é, pode desequilibrar, né? Então, e depende da barriga, é, gente, né? Tem, que, tem o que sobrou lá. Mas enfim, pensando na percepção do rum, eu acho que ter uma coisa mais alcoólica é, ir pro lado da sour pode ser uma boa. é, é o que me dá né? Oi? Uma, uma bala seria legal. Pode ser também, pode ficar legal.
1: Você acha acho que uma que bar... dark strong ale vai lembrar aquelas
2: frutas... Assim. Cura, né? A cerveja tem que ter estrutura. Assim, se, se tiver... Né, se for uma barrica meio nova, você assim, acabou de tirar o rum, eu acho que é, tem a cerveja, tem que ser uma cerveja com estrutura, porque o rum é uma coisa que vem muito, é, muito, muito pegada. E tomar cuidado também para não ser algo é, que, né, que, que, com, que vai conflitar com... E talvez passar uma sensação alcoólica muito forte, enfim, tem que... Eu acho que é... É, é pensar ah, nisso. Eu acho que pra, né? pra, pra mim berliner, é, ou uma big berliner, tem vários nomes que chamam aí, eu acho que combinaria mais.
1: Mas você acha que eu combinaria uma lager?
2: Sim. Um lager? Sim, eu poderia fazer uma sour lager mais alcoólica, é, eu, eu, eu fiz, a gente fez isso. Claro. Né? A gente faz uma Sour Sliders. Assim, eu acho que combina. Combina, tem
0: yeah, será, é, será é... Que, about, about que será que a balt Que será que combina? Não, talvez não. Claro, mas a Baltic é mais. Com,
2: a gente já fez com Bourbon, já fez com vinho do Porto. É... talvez, talvez eu eu, 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 ao invés da com Rum, ao invés da, da Baltic Porter, que a, a Baltic Porter, qual que é o lance da Baltic Porter? Tem, a nossa receita tem, acho que, sete ou oito maltes diferentes. O, o, o segredo da Baltic Porter é você ter várias sensações e que nenhuma, nem, nenhuma delas fique mais em evidência. Então, você tem que sentir a mexa seca, o chocolate, o café, o, todos os layers de cada um dos maltes que você usa, né, de um jeito super equilibrado. Então, não sei se colocar mais um layer no, na, na, com rum, não sei se combinaria. Não sei mesmo, teria que testar. Na minha cabeça, eu, eu iria para uma... Talvez uma double box. Uma double box com rum, acho que poderia combinar.
0: Hum. Legal. Legal. Ah, eu, dica aí, vai aí, o dinheiro é poder é, criar, né?
2: Poder...
1: eu,
2: eu, eu acho ó, Quando eu vejo alguém pegar uma receita e, e replicar eu acho a maior perda de tempo do mundo. E assim, ó, cê, né, a, a, a gente já aparece falar: fala, você ah, pode abrir a receita? Lógico, eu abro. Eu, as últimas duas, assim, a gente mandou a receita dessa cerveja. Acho que tem zero problema com isso. Porque o mais legal é criar. Ah, mas e se alguém copiar? Ué, se eu copiar, eu faço outra. É ah. o, o que eu mais pode fazer é criar. Então, assim, quando... Isso em casa também era assim, sabe? De pegar clone de, de cerveja. Cara, você pode pegar a base do clone pra você entender o que, o que é. Mas se você entender o que, que aquela cerveja te passou e que talvez você vai achar que vai ficar melhor, fala, Pô, e se eu trocar esse lucro por esse, que vai trazer, sei lá, um pinho, que vai combinar com isso. Então, é, 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 igual, é igual assim, eu amo cozinhar. Eu cozinho três vezes por semana. Assim, eu sou louco por cozinhar. E eu assisto, quando eu vou fazer uma receita que eu nunca fiz, eu assisto pelo menos três vídeos pra eu pegar um pouquinho de cada um e depois ainda ir criar, pensar o que, que eu vou fazer que vai deixar aquilo lá com a minha cara. Então, eu acho que é isso. Ag... Né? É você colocar o, teu, né, o teu, teu intelecto no negócio.
0: Eu acho que boa parte dos cervejeiros são cozinheiros. Acho que você, pra você virar cervejeiro, você tem que gostar de cozinhar. Eu vejo
2: muita gente de TI também.
0: Não, muita gente é. de TI. Muita gente de TI Mas cara, é. vai, vai sempre. Mas mesmo assim, é alguém de TI que gosta de cozinhar. Sempre, sempre alguém que... Porque, cara, você. Assim, fazer cerveja, você vai ficar ali cozinhando durante. <risos> Seis horas você tá cozinhando. Né? É muito
2: parecido. Porque eu acho que o, 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 a Tara, né? Do, a Tara do. do de quem cozinha ou de quem, ou de quem faz cerveja, é ver a reação das pessoas que estão consumindo aquilo que você produziu, né? Então, eu acho que esse Exatamente. é, um é um o Então, é uma coisa que é muito parecida. Assim.
1: Eu acho que é por isso que eu sou sommelier. Eu prefiro experimentar, prefiro beber <risos> harmonizado do que fazer cerveja propriamente dita adoro experimentar.
0: É. <risos> Júlio, agora deixa eu te perguntar. É... Todos os rótulos são, são suas foram suas avós, ou bisavós, ou, ou você criou algum no ali? Começo, né, com a...
2: não, no começo era, uma hora acabou, né? Aí a gente fez, fez homenagem. Não, tem de tudo, a gente já fez homenagem é, para avós de de pessoas, né, que a gente tem uma linha, que é a linha IPL, -se, que é sempre a voz de alguém, então as pessoas mandam, Legal. Muito legal, a, legal. a gente vai ver a história e tal, faz uma seleção e coloca, é... a gente tem a linha Voz do Brasil, que é a linha que vende no Pão de Açúcar, que a gente pegou os, os cinco nomes mais registrados no Brasil entre as décadas de 30 e 60, 30 e 60, 30 e 70, são, teoricamente, as avós de hoje, né? Então, uhum. é, é, e aí é, um, é uma homenagem às mulheres em geral, os nomes, né? As, os nomes, eu falo que das nossas cinco cervejas, todo mundo, todo mundo, se não tem, conhece uma avó que chama ou Ana, ou Antônia, ou Maria, ou Francisco, ou Terezinha. Não tem como fugir, assim, Você conheceu uma... uma, uma assim, a grande maioria tem, né? Ou avó ou bisavó. E,
0: e acha a característica nela, né? Oi? Acha, e acha a característica que você colocou nessa forma que ele conhece, é, né?
2: É, tem, tem isso. É... Então, mas tem várias linhas. A gente, fez, a gente já fez homenagem a um avô, que é o velho Vartão, que foi uma double box com cachaça que a gente fez com a da hora Vida. Que é uma cirurgiaria de Campinas. É, então, assim, tem, tem histórias que a gente inventa. A nossa colab com a Dogma foi a Vó Catarina, A Polêmica, que era uma Sauer Lager, que era uma, uma, uma brincadeira com as Catarina Sauers. É, na verdade era uma homenagem, não era uma. Né, que a gente fala que ela, a gente fazia um texto é, homenageando a, a Catarina Sour. Então tem de tudo, assim, já tem, tem de tudo mesmo. assim. E tem, tem cervejas que não tem nome de vó, que... Mas tem muita avô... colagem. oi esse avô era o
1: conhecido? Era seu
2: Exato. avô ou não? Não, era o pai do... do... Esse que era o... Não, era o pai do, do Vagnão, que é o fundador da Daora Vida, que é uma cervejaria lá de Campinas. E aí ele faleceu, hum. e aí ele falou, cara, vamos fazer uma homenagem ao Vartão? vamos. E aí a gente fez, um foi legal. a primeira vez que foi uma homenagem a um, a um avô. E eu não aí, fiz pros aí,
0: aí viu, boteiro tá respondido aí, é, o Júnior respondeu. Tempo. É. Ah, e lembrando fiz, que...
2: que... Para os avôs eu não fiz, porque... É, aí questões questões Familiares.
0: Familiares.
2: E, <risos> então, para os avós eu nunca fiz homenagem.
0: Ó, e o botelho e o botelho lembrou que há um ano, né, foi lançada a Ilda que ele ganhou na no concurso da Eisenbahn, a Ilda uma session IPA que é em homenagem à avó dele que se chamava Hilda então assim né, há um ano tá aí o botelho também já fez uma uma, uma homenagem à avó
2: a gente a gente lançou uma a gente lançou uma vó Hilda. já teve Ai, um restaurante botelho aqui do lado da cervejaria que chama Hilda, que é uma homenagem à, à avó à, da Alê, que é a proprietária, e a gente fez uma cerveja num, que quando eles fizeram um ano, enfim, que chamava Vó Hilda. Tanto que quando lançou a Hilda a, da, da Ice, ela me mandou e falou: como assim? E era da mesma cor, ainda. <risos> não, foi coincidência. Ninguém viu, porque é um restaurante aqui. Não foi uma coisa que, assim, ah... Estilo. estilo. Não, foi outro, foi... não, o estilo era outro. O estilo era... Oh, oh, aqui era uma Hop lager. A dele, eu acho que era uma... Ah, Session. Session.
0: Session. Session. Ah, e ah, aí você fez... Ah, porque a cor era... Era mesma. E aí, foi, foi um lote específico para o restaurante, né?
2: É, era uma coisa. Foi... Cara, a gente sei lá, sem latinha, sabe? Foi um negócio para. Ah. Era para um, um evento, enfim. Mas foi, foi legal. Tanto que ela vendeu lá, tá? Não, é, não, era, não, era um, não teve crítica. Ela vendeu a, a cerveja da Aisma lá. Ela achou super legal.
0: Ó, cara, galera, sim. e agora. <risos> a gente vai, vai começar agora já indo virando a esquina aqui para ir finalizando, mas antes a gente ainda bate mais um papo. E é o seguinte, agora, para quem está acompanhando a gente, vai acompanhar depois no Spotify, no Google Podcasts, tudo isso, agora eu vou dar a dica. Vocês já ouviram falar em a Airbnb, Airbnb? né? Aí vocês vão perguntar, caramba, o Paulo falou de avós, agora o cara descobriu que, por que tem a relação avós com cerveja. E aí, Paulão, agora falando de Airbnb, o que, é que tem a ver com cerveja? É o seguinte: lá na fábrica da cerveja voz em São Paulo, o Júnior está aí com o, o digamos o background dele aí, ó. O, o fundo de tela dele, é nada mais, nada menos do que a chopeira e ele está dentro do quarto. A cerveja voz tem um quarto que aluga via Airbnb dentro da cervejaria e aí atrás tem uma, uma chopeira, uma torneira. Assim que dele vai mostrar aí que sai direto lá da fábrica, que é aí embaixo. Ele tá no nos primeiro andar e a cervejaria é aí embaixo. Olha aí. Ele vai explicar mais pra gente essa aí, mas essa aí, galera, todo eu acho que assim que liberar a pandemia, todo mundo vai querer ir nesse Airbnb aí, hein, Júnior. Eu
1: já vou ah, reservar. É que... eu...
2: Aí esse negócio foi uma surpresaça pra gente, porque era um... Quando eu aluguei lá embaixo, era só pra estoque, né? Eu aluguei aqui a casa, na verdade eu aluguei só a garagem da casa, morava gente aqui em cima, e eu aluguei porque a minha esposa falou ó, oh, cara, ou você sai, porque imagina que toda a operação da voz era feita na garagem da minha casa, que é aqui do lado. Aí eu falei, meu, você tira isso aí, isso aí é você, porque não dá pra essa zona ficar... Não, a garagem era barril, chopeira. E a gente alugou aqui só pra isso. Aí... Primeiro que a gente descobriu que no fundo da parede que a gente alugou tinha um espaço, que é onde hoje é a fábrica. Então, essa foi a primeira coisa. E depois, quando o pessoal saiu daqui, eu falei, pô, eu vou alugar, porque né, não, não tinha nada para fazer aqui. Até hoje não tem muita coisa. Pra fazer. A gente nunca usou esse, esse espaço muito bem. E aí eu aluguei para não, não ter mais né, vizinho em cima, enfim. E aí eu falei, pô, não, quero vou, vou fazer esse negócio. Aí a gente chamou o pessoal da Clintep, que é um pessoal que faz esses lances de chopeira, falei, se consegue passar um cano para subir e tal, e falou, não, dá. E aí a gente fez o projeto, e cara, foi super legal, porque assim, é, eu não imaginava, eu sabia que né, as pessoas iam gostar, mas não imaginava que ia repercutir tanto, eu acho que a InConsert é um marco na história da voz, e esse quarto, o lançamento desse quarto é outro, porque... É, pô, foi uma matéria na Globo nove e meia da manhã, né? Que foi o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, vieram gravar aqui. E aí foi uma coisa assim, absurda. Assim, a gente alugava, chegou a alugar, teve mês que alugava 15 dias por mês, sabe? De gente vir passar a semana. Então foi foi um negócio que a gente não imaginava. Assim, dá trabalho, né? Ter, ter Airbnb, a gente fala, ah, vamos fazer, cara. Quando você põe lá e as pessoas começam a vir, tem que vir trocar a roupa. Né, receber a chave Pô, foi um foi um grande, assim, foi um negócio muito é, que a gente não imaginava, de verdade, que isso poderia acontecer.
0: Tá vendo, galera? Olha só, as coisas às vezes não é só todo mundo chora, um monte de... todo mundo não, né? Desculpa. Não vou generalizar não. Mas muita gente às vezes chora aí que. Ah, o mercado isso, o mercado tá difícil. Ah, o mercado está saturado, não tem como eu entrar. Cara, o mercado, eu venho falando isso já há algum tempo. O mercado não está saturado. Está saturado para quem quer entrar e fazer o que todo mundo já está fazendo. Quem quer entrar e fazer coisas diferentes. Cara, o mercado não está saturado, ele nunca vai estar. Tá. Para quem quer fazer coisa diferente, ele sempre vai ter espaço. Tanto o mercado da cerveja, o mercado imobiliário, o mercado da comunicação, do, tá aí o, o Júnior, que, que não vai me deixar mentir, eu tenho vários amigos que são publicitários, ainda mais assim, o mercado de publicidade, de publicitário. Quer, quer imaginar um, um mercado que você pode ter quase certeza que está saturado de tanto publicitário que existe? Pode ser esse, mas sempre tem um publicitário que entra ali, que aparece ali e que pensa... Nem que seja isso, diferente da maioria. Isso já faz a diferença. E aí o Júnior conversou, a gente conversou aí essa mais de uma hora sobre coisas que transformam o negócio dele como um diferencial. E ele falou aí que ele tinha tudo para dar errado, porque fez o plano de negócio errado, fez ele queria se livrar do estresse e simplesmente fazer uma cerveja. E aí, ele foi achando... Lógico, tem a cabeça do publicitário? Tem. Mas, cara... Não precisa fazer igual o Júnior, igual a Cerveja Voz. Cada um tem que achar o seu negócio. Achando o seu negócio, a coisa anda. Mas se você quer entrar e fazer a mesma coisa... Se você quiser entrar no mercado e fazer a mesma coisa que a Cerveja Voz já fez... Cara, aí realmente o mercado vai estar saturado para você. Não é isso, Suzana? Suzana travou? Suzana travou agora.
1: Isso aí. Gente, desculpa, é porque eu acabei de receber uma notícia aqui, que eu fiquei meio desorientada. É, desculpa.
0: é eu também, a, eu eu também acabei muito, de... Eu
1: tô... a do ah, do isso estado. aí, eu acabei
0: de... Acabei de receber aqui é, agora, é... galera, assim, eu... Eu, é, eu como sou, sou fã, sempre fui fã, o cara sempre teve uma uma atitude, pela atitude dele assim, é, eu deixo aqui meus sentimentos para a família e peço um conforto aí, para que, né, que as energias superiores tragam conforto aí para ele. Infelizmente, por causa dessa doença aí da Covid, hoje o, o Paulo Gustavo nos deixou, isso é, não, não, não queria mesmo dar essa notícia assim, não, me, não, não, não fico feliz nem um pouquinho de dar esse tipo de notícia aqui no Braçaria. Pô,
2: triste, Mas, é, desculpa, eu estou um, aqui. Eu vi um contato na tarde, aí falaram que era fake. Ah, e aí agora não
0: foi agora oficializou. Agora oficializou e... Cara, é assim. Espero que, espero que isso sirva para a gente mudar a nossa chave também, o Brasil mudar a chave. E, e ver que, cara, ela atinge todo mundo e ela acaba com, com todo mundo. Não é Grupo X, Y, Z. É, cara, aí tá aí provado que ela faz isso com todo mundo. Mas vá na luz você... tá Paulo do Paulo Isso, é,
1: voltando ao assunto aí da Airbnb, eu fico aí, dou a dica pro... Renio do da dona Maria e para Fernando e o Tássio aí do do Medstein, a ideia para
0: Cruz. Para Cruz, monta aí um pois um, um, bem, um que
1: mais, o um, um um Marquinho da Máfia.
0: Um camping de O Marquinho da Máfia, ele já tem algumas assim, eles têm o contato lá de algumas casas ali perto deles que fazem Airbnb. Ah, então assim, não tem, eles não têm espaço lá dentro da fábrica, mas em volta da fábrica eles têm. Tá bom, galera, isso ter... é isso
1: aí. Eu quero ir nesse quarto, viu, Júnior?
0: Ah, a gente... mas tem que a
1: gente
0: poder
2: assim que abrir, reagir, a gente né? avisaremos a todos. Assim que abrir, a gente avisa e receberemos todo mundo aqui. Depois
1: disso, vai faltar só uma, é, uma hidro, hidromassagem. Aí pronto. Precisa de uma
2: ainda 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 fica ainda...
0: ai 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 ah, e ó galera é o seguinte eu, eu falo para vocês ó, o em off aqui o, o, o Júlio falou para gente que ó e quem for lá no Airbnb... essa coisa de open bar ou não é igual o frigobar Você vai lá vai lá teu o frigobar você consome lá água mineral, água com o um chocolate, alguma coisa assim, e você consome na chopeira a e Fica tudo certo, quita sua conta. Suzana, obrigado por mais uma terça-feira aqui com a gente.
1: É isso aí, obrigada, Paulo. Obrigada, Júnior. Adorei conhecer mais da voz, eu hum. só conheci a cerveja e tem um bom tempo que eu bebi essa cerveja eu aqui em Brasília, mas eu nunca mais encontrei então é bom, muito bom saber mais sobre isso eu acho que a gente se sente um pouco representado pelas nossas avós
2: bom, fica, aí a, fica aí a dica para o distribuidor voz. que quiser distribuir a voz tá estamos abertos agora a voltar isso, a distribuir a gente... a gente ficou um ano e meio sem distribuir cerveja sem, sem fazer cerveja que não fosse aqui agora a gente está voltando então se alguém tiver alguma dica aí Estamos voltando aí. Você, é, tá aí. representante
1: de Brasília, traga a voz da Brasília. Júnior está aí precisando de um representante, então fica aí a dica. E Boa. aí depois, Júnior, você, você, na hora que você for disponível, você fala aí como que as pessoas podem comprar, onde tem, se tem venda online ou não. Mas muito obrigada pela, pela sua... por você vir aqui. E eu, a minha avó não foi representada porque as minhas avós não têm nome tão comum. Mas eu, mas eu, logicamente eu conheço alguém que tenha alguma avó que tenha esses nomes então, muito legal mesmo, gostei
2: legal, obrigado obrigado aí por, por, pelo tempo de vocês por todo mundo que, que viu que, que é, né, ficou aí um tempinho ouvindo a nossa história obrigado pelo convite, Paulão obrigado sua aí pela, né, pela é, interação com a gente e é isso eu fico muito feliz é, quem quiser saber mais, arroba cervejavoz, é o Instagram é o que a gente mais usa, cerveja, repete o A, voz, A, é, Quem estiver em São Paulo, tem o um delivery, que é o avozemcasa.com.br. E aí, nas próximas semanas, a gente está colocando também um, um e-commerce no ar e a gente vai passar a vender para todo o Brasil também, direto. Então, fiquem ligados aí que é, teremos a voz para todo o Brasil aí nos nas próximas semanas.
0: Isso aí, galera, tá vendo? É, mês de maio, mês das mães, mas a cerveja, ela tá presente sempre com a gente em tudo que a gente faz, tá? Seja pra comemorar, pra homenagear, como outras pessoas já vieram aqui, que também a transforma a cerveja em agente social. Vem outros aí, outras entrevistas com pessoas que merecem fazer isso e mostram que o mundo da cerveja, a cena da cerveja, cara, dá para você fazer muita coisa, e dá para você fazer muita coisa legal. Eu não sei, assim, eu tenho uma avó que era Raimunda, uma avó Zilda, vó Esther, é, eu acho, não sei se já tiveram alguma... Vó Esther tem na, na voz, alguma dessas tem?
1: Não, a minha avó, Estela, tá com 88 ah, anos
2: tá. e. A foi Esther, vacinada. acho que a gente nunca. A Esther não, não
0: teve. Esther, Raimunda. Raimunda já teve.
2: <risos> Raimunda
0: também ó, Tá vendo? Tem muita avó pra gente homenagear sim, sim. ainda. E eu, 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 eu dou a dica, cara, essa pegada aí de vez em quando, homenagear, homenagear um avô fazendo uma cerveja com com cachaça, ou no barril de cachaça, eu acho que é legal. Legal. Fica a dica aí, sempre pro avô, reserva lá, não que só os avós tomavam cachaça, as avós também, mas, como as avós já é grande maioria na cervejaria, é, fica um espacinho aí pros avós. Júnior, cara, eu quero muito agradecer o, a disponibilidade, a vontade de, de, de participar, é, agradecer aqui é, ao vivo para o Ivan Tozzi, que, que fez a ponte para eu falar com, com o Bruno, tô, tô, tô até com o boné da, da Tri Rios aqui, tá? E Ivan Tosi fica bem, tá? A gente tem se falado direto aí, fica bem também, tá? atravessando alguns problemas, mas vai dar tudo certo. E Júnior, a gente vai ver aqui, segura aí, assim que der a gente conversa mais sobre essa coisa de distribuir a voz aqui em Brasília. Vamos ver aí, tá entrando... Caminhando algumas coisas aí a gente vê. É isso aí, galera. Aqui foi mais um Braçaria, episódio 106, no dia 4 do 5 de 2021. Sempre de Brasília por Brasília, no nosso YouTube, Braçaria, Pom, Braçaria Brasília. Com o patrocínio de Bargodofredo, Hop Capital Beer Cruz, cervejaria artesanal, cervejaria inocente como o Mafia Beer, cervejaria Duff. Em breve entra mais uma cervejaria aí que vocês aguardem. Beleza? Com o apoio de Carambola Birô, Quadra Bar, Del Match, Wine Moving, fábrica da cerveja Monstrang Studios e Cervejaria Caveira Está e vamos ficando por aqui, né, Suzana? Bora abraçar. A vida continua, gente... E a gente tem que levar o bem por aí.
1: E se cuidem os